0: Эй, hey, hey, приветствуем самых лучших фанатов на свете, на самом лучшем подкасте Манчестер Юнайтед, друзья. Мы пытаемся вернуться к нашему графику, мы пытаемся выпускать подкаст еженедельно и надеемся, в этот раз у нас тоже получится. Сегодня у нас будет второй подкаст, когда на нем не будет присутствовать наш постоянный аналитик Сергей, который из Казахстана, но при этом будет присутствовать наш другой постоянный аналитик Сергей, который из Беларуси. Сергей, добрый вечер! Я yeah, Привет, Давид Дехея, лучший капитан Манчестер Юнайтед. Хорошо. Ну и естественно, куда же мы без гостя? Сегодня у нас очень интересный молодой человек. В гостях у нас человек, который знает об АПЛ все и чуточку больше, чем все остальные. Автор блога Англия, Англия, Никита Киселев. Никита, добрый вечер.
1: Да, привет. Мне даже немножко неудобно, что меня зовут не Сергей, потому что у вас все довольно избирательно. Но сразу пожелаю вам, чтобы вы не прерывали свой график на мне. Выхода подкаста. Потому что, знаешь, эта штука очень тяжелая, правда, выдерживать темп. Да,
0: да, это действительно сложно. На самом деле, порой э, задумываемся о том, чтобы переименовать подкаст «Беседы театралов» на «Сергей, Сергей и Амир». И
2: переименуем Амира в имя Сергея. Будет Сергей, Сергей, Сергей.
1: Ну, я пока заскочил, то есть нормально, попробуем.
0: Окей. На самом деле, у нас сегодня... На момент записи, опять-таки, будет проходить интереснейший матч. Плюс сегодня у нас день рождения нашего капитана, которого Сергей не хочет, чтобы был капитаном. Капитан Магуайр. И день рождения нашего бразильского полузащитника Фреда. Поздравим их с этим днем. Также поздравим нашего третьего резервного кипера Лигранта с тем, чтобы он переподписал контракт. Теперь до 2021 года. Uh, ну и, естественно, не забудем про то, что исполнилось, если я не ошибаюсь, 142 года нашему любимому клубу, именно с того времени, как он стал Манчестер Юнайтед, если да, я не ошибаюсь. Да, такова жизнь. Каково. Такова жизнь, да, мы, мы все стареем. <laughs> вот. uh, ну и, естественно, Руни сегодня вернется на Олд Траффорд после долгого отсутствия. Напомним, напомните, ребят, как долго его не было на Олд Трафорд.
2: Ну, достаточно долго, чтобы мы успели немножко подзабыть э, его шикарный вид.
0: Хорошо. Прошлый матч против Эвертона, Сергей, ты, кстати, угадал. 1-1 сыграли, это было неплохо. Впервые, по-моему, мы угадали счет, наша команда. При этом мы разгромили брюги, чего и ожидали от команды. Ну, ладно, это все мелочи. Мы непосредственно перейдем уже к нашим разговорам, к нашим вопросам, а вопросиков очень много, я сейчас потираю свои руки, как муха лапки потирается таким видом, как что-то задумываю. Никита, ты готов?
1: Да, я ты сейчас анонсировал, и я в предвкушении, а но немножко побаиваюсь, что просто будет ну, просто слишком немного.
0: много. да, немножко? Итак, да. вопрос в лоб. Никита, за какой клуб ты болеешь?
1: Я болею за Юнайтед, но из, надеюсь, ребята, вы не, не выбрасываете из подкаста за то, что я сейчас не сижу ни в шарфике, ни в майке, потому что я болею довольно сдержанно, И, угу. но да, в Англии это Юнайтед, а в Беларуси, после Сергей, думаю, меня поддержит в плане хотя бы знания клубов, это шахтер Солигорска. Ага,
0: хорошо, понятно. А, так, чи- чисто просто ради интереса, как давно за клуб болеешь?
1: За Юнайтед я болею с четвертого года, а за Шахтер может быть с этого, потому что это было как раз время, когда я заинтересовался футболом.
0: Окей. Получается, в ты поддерживаешь Юнайтед. Хорошо, значит, будет все очень просто. Смотри, у нас вопросы есть, которые мы сами, в принципе, подумали для тебя и, в принципе, которые хотим вынести на сегодняшнее обсуждение. Есть вопросы от наших болельщиков. Наверное, начнем с такого э, животрепещущего вопроса, связанного с нашим э, принципиальным соперником Ливерпулем. Я, к сожалению, не помню, кто написал этот вопрос, э, но, тем не менее, я его озвучу. Вопрос примерно такой. Э, Это Ливерпуль такой сильный в этом году, либо э, конкуренты очень ослабели и вообще ничего не показывают. И почему Ливерпуль создал такой отрыв.
1: Ой, ну это вопрос, который сейчас задаваться, наверное, последние пару месяцев, когда вот этот отрыв вырос просто до неприличия, то есть тоже, по-моему, 22 очка, если там как-то, я сейчас ничего не путаю, это прям очень много, и мне вообще сложно представить ситуацию, при которой отрыв от этого Сити, Гвардиолы, был бы таким огромным, то есть сошлось много факторов, и, кажется, же Ливерпуль, грандиозная команда, абсолютно, для меня, но при этом... Да, если очень коротко, конечно, отрыв не должен быть таким, и на это повлияла и катастрофа, и серийная катастрофа Сити, то есть, ну, в принципе, вы тоже наверняка все знаете, это и травма для Порта, и то, что Сити слегка перестраивается с приходом Родри, и то, что когда у Сити посыпают результаты, когда они начали постоянно ловить на контратаках, и когда это сделал в Лор-Хэмптон, и удаление, короче, да, вот что все так э, смешалось. И вообще, этот, то, что Сити заканчивает сезон с угрозой бана, для меня это абсолютно неудивительно, учитывая, как развивался их сезон. Ну, а от остальных команд, отрыв меня уже не так удивляет, потому что прошлый сезон, по-моему, показал, как бы на каких ступенях находятся две топ-команды Англии и те, у кого уже дела чуть похуже, которые начинают развиваться. Ну, то есть, э, про это я тоже много-много раз читал, и... Угу. Там уже выводятся и величины, очень странные как бы, дела. Почему, например... Эм, э, сейчас, подождите, пацаны. Э, и там уже многие есть, многие задаются вопросом, почему получается так, что Ливерпуль... Ну, я вообще не очень люблю само слово прям «везение», но у меня тоже есть ощущение, как и у многих, что Ливерпуль в этом сезоне дико прет, и их уже чемпионство было таким слегка предопределенным потому что было много матчей, где Ливерпуль, скажем так, ну, не разрывал абсолютно соперника, но они его дожимали, добивали. И, наверное, старая школа говорит, что это и есть какой-то чемпионский стиль, характер, но э, в целом для меня как бы все это не складывается в 20 очков отрыва. Это слишком много, чудовищно много.
0: Хорошо. Смотри, ребят, это вопрос и к тебе, Никита, и к тебе, Сергей. Можно ли нынешний Ливерпуль, сравнить э, с тем Манчестер Юнайтед, который выигрывал Требл и который разносил всех и вся. Ну, то есть, по, по силе равны они или все-таки Юнайтед все равно был, есть и остается сильнейшим клубом? Ну, есть, нет, будет когда-нибудь надеюсь.
1: Ну, сегодня по Твиттеру я тоже видел статистику, что там количество поражений в сезоне, да? То есть, ну, думаем, у нас было, нас было... 4. Э... Да, четыре поражение, а у Ливерпуля уже, по-моему, 5, Так ведь? Да, да, да. Вот, но... ну, вопрос
0: не про эту статистику. Вот да, вот да, понимаю, абсолютно... да, да, я Она всегда обманчива, а именно по потенциалу, потому что показывает команда, как играет команда. Вот вся совокупность вот этих всех факторов. То есть, Можно ли сравнить тот Юнайтед с нынешним Ливерпулем? Или это кощунство?
1: Для меня вопрос очень-очень условный, потому что между командами действительно 20 лет. То есть, ну, понятное дело, что как бы, нынешние, нынешние команды, нынешний футбол, нынешние игроки, они как бы, они играют на других скоростях, они более развиты. И к тому же, помните, в конце 90 в начале 2000-х лига была не такой, как сейчас, в плане и раскрутки, в плане денег, в плане возможностей команд попроще. То есть, я думаю, тот United существовал немножко в других условиях, в другой вселенной, но... И с исторической точки зрения, конечно, тот Юнайтед, наверное, был... Ну, они, скажем так, они оформили свое величие, uh-huh. и этим, этим они могут козырять, потому что у них есть доказательства, собственно, легендарности. Ливерпулю посложнее, потому что мы, как бы свидетели, мы видим, насколько этот Ливерпуль могуществен, пускай так, да, при всех оговорках. Но, uh-huh. скажем так, для потомков, потомков, наверное, будет чуть тяжелее определять их легендарность, чем Юнайтед.
0: Сергей, а ты что на этот счет думаешь? Да, блин, я
2: полностью согласен. Ну, в том плане, что очень сложно сравнивать футбол разных поколений, ну, практически уже разных эпох. Вот, и это может быть даже быть не совсем верно. Поэтому, ну, опять же, лично для меня, там, ну, по ощущениям, тот Юнайтед будет покруче. Вот, ну, в целом, я полностью там согласен с Никитой, тут даже не, нечего мне добавить. Хорошо. Но
1: при этом, из... да, ребята, я как бы сразу извиняюсь, я э, не хочу кричать, что типа, вот, если Верпунчи не возьмет, то все, как бы не останутся такой вот локальной командой. Нет, это абсолютно не так. Но вот здесь э, я просто, может, как-то заговорила у меня болельщика, не знаю, пускай так.
0: Хорошо. Давай, мы продолжим разговор про АПЛ пока что, про Манчестер пока еще основательно не начинаем. Скажи мне, пожалуйста, как думаешь, АПЛ все еще сильнейшая лига или это все субъективно?
1: Мне очень нравятся слова «все еще», потому что смотря в каких временных рамках мы говорим. Ну, давай так,
0: Последние лет пять
1: меня Серега слегка подготовил. Он так вот накинул ага. вопросы будут. Я посмотрел, а, да. что вообще для меня, ну я сейчас буду говорить о своих ощущениях. Хорошо, парни?
0: Ну и, вот, мы, а... мы, только, мы только это и хотим от тебя. А, то есть вы к этому Ну хорошо,
1: да, так, Да, руки. да, да. да. Нам
0: абсолютно... нужны только твое мнение, твои ощущения то, как ты видишь ситуацию, и все.
1: Для меня вот в абсолютнейшей степени сильнейшая ПЛ была в конце двух, в конце двух тысяч, э, нулевых. В конце нулевых я сегодня так вот выписал, что с шестого года по десятый каждый раз английский клуб играл в финале Лиги Чемпионов. Потом был перерыв на Интер-Бавария, потом снова Юнайтед играл в Лиге Чемпионов в финале, и потом Челси выиграл. Конечно, да, есть такой момент, что каждый раз английский клуб проигрывал, а для того, чтобы МИ в восьмом году обыграл, пришлось, чтобы вышел Челси. То есть там по-любому был английский победитель. Но, скажем так, для меня тогда существовала сильнейшая команда мира Барселона и сильнейшая сильнейшая Лига мира Англия. Сейчас так сказать не могу. Да, было очень много разговоров в прошлом году, когда мы получили чисто английский финал и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы. Но сейчас это, по-моему, уже очевидно не повторится. Правда же ведь? И я думаю, что нельзя говорить, что сейчас АПЛ э, самая сильная лига мира. Да, опять-таки, куча бабок, куча всего. И сложно представить, что он и будет работать в каком-нибудь там условном Вильяреале, пускай, да, в Испании. как бы Это по-прежнему магнит для всех АПЛ. Но э, в плане, например, даже интересный команд, я думаю, как бы Испания может Англию вполне опередить. Потому вот, по как э, интересно за кем-то наблюдать, смотреть. То, как развивается, ну, мне сложно вот прямо сейчас выйти на улицу и сказать: ребята, АПЛ Синечной Лига Мира, чтобы... я не увиду, что меня все на улице поддержат.
0: Смотри, Никит, я э, такой немножечко наводящий, немного такой. Давай, толкнем. Э, смотри, э, все фанаты английской премьер-лиги в том числе и я, я не буду этого скрывать, практически все хорошо, привыкли говорить, что на европейской арене клубы из Италии, клубы из Испании настолько хороши только потому, что во внутреннем чемпионате у них нет конкуренции. То, то есть, условно говоря, та же Барселона и Реал Мадрид хороши в Лиге чемпионов только потому, что у них в принципе в их лиге там, ну, чемпионат четырех команд, да, грубо говоря, или пяти команд, и все. То есть там все изначально и так ясно. В начале сезона борется Барселона Реал, Барселона Реал, кто-то из них выходит вперед. Ну, еще Атлетик последние несколько лет к ним присоединился. И все. И больше внутренней арене конкуренции нет, команды особо не играют, и оставляют все силы на Лигу Чемпионов, Лигу Европы, там кому как повезет. Согласен ты с этим? То, то есть у них все так хорошо получается, и поэтому наши английские клубы не выигрывают, потому что. В АПЛ, безусловно, все тяжело, в АПЛ любая команда борется до последнего, команда, которая находится на последнем месте, может легкую прийти и обыграть команду, которая играет на первом месте, то есть в АПЛ все очень сложно и тяжело, и приходится бороться из матча в матч, согласен ты с этим, то есть вот причина успеха? Обувь из Испании, конкретно из Италии, из Германии. Ой,
1: знаешь, мне кажется, в последнее время это выглядит довольно стереотипной штукой, потому что вот последние, последние сезоны, начиная с... Там, знаешь, последние это Сити, Ливерпуль, это, по сути, каждый раз сезон, это заход на анбитен. То есть у команды там по одному-два поражения, и нельзя сказать, что это самая сильная команда Англии не превосходит других прям на голову. И при этом... Знаешь, мне АПЛ просто не кажется полностью здоровой лигой, в том плане, что, за исключением этой парочки, и то теперь Сити тоже есть какие uh-huh. проблемы, что, посмотри, как бы все топы постоянно в какой-то перестройке, постоянно какие-то проблемы, и что меня крайне раздражает в АПЛ последних лет, это игра в поддавки с Лиги Чемпионов, прошлый сезон, финал, прошлый сезон, это вообще был ужас когда, помню, четыре команды боролась, и каждая пыталась, можно, больше очков потерять, чтобы не выйти в ЛЧ, я, конечно, говорю условно. И в этот раз топы тоже расступаются, потому что в Лигу Чемпионов вперед и Шеффилд, и Вуллор Хэмптон. Мне это не очень нравится, и я думаю, что... Может быть, за этого, наверное, срабатывает тот самый эффект, что каждый может выиграть с каждого, ну, то есть, там, ладно, Леруу перейдет к Водфорду и получает три 0 это лучшая реклама Лиги, какая радость, да? Uh-huh. Uh, и что-то я еще хотел сказать по поводу И вообще в целом, как бы Я, я тоже читал парочку текстов, что различия между лигами постепенно стираются. То есть uh-huh. uh, и там вообще, по-моему, одна и как... Ну, понятно, что Франция немножко в стороне, потому что там есть абсолютный гегемон и все остальные. А у других лиг, там, например, то же самое Италия в последние годы, вот от, от, от бренда Катаначи вообще отказалось, там помню, чуть ли не самая жестативная лига, да, то есть там сейчас вот чиры и Мобили вперед на рекорд. И в других лигах все это постепенно стирается, и мне кажется, нет уже такой вот прям э, дико национальных различий, как было раньше, когда мы знаем, что итальянские команды от защиты... Там испанский uh-huh. – это красивая техника. Англия – это там борьба до последнего ту бокса. И лонгбол – это как бы не так. И поэтому я вообще этот вопрос не очень люблю. У меня... При этом говорю на него уже, наверное, 40 минут. Да? Уже на 41 минут пошел мой долгий ответ. Запутанный. Но если очень коротко, то я не считаю, что это сильнейшая лига. И вообще я не думаю, что сейчас есть прям сильнейшая абсолютно лига, которая бы возвышалась над другими.
0: Сейчас все равно, мне... равно,
2: да? Да, мне кажется, на самом деле сейчас вообще разговор о тонких материях, потому что. Ну, ну все миксуется.
1: Извини, да, 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 да все миксуется отпуска. абсолютно.
2: Да, допустим, вот у меня есть друг, который болельщик атлетика, и он там каждый раз, когда мы встречаемся и начинаем говорить про футбол, он говорит, потому что, ребята, какая вообще АПЛ, там сильная Лига мира, АПЛ-помойка, вот Ла Лига. Вот это интересно. Посмотреть, как там Айбар играет с Мальоркой, это же вообще просто самое лучшее, что может быть для болельщика. это я смотрю на него, говорю, ты что, вообще сумасшедший? Какой айбар? Ты что? Вот посмотреть, допустим, как Бернли там разбирается с Ньюкаслом, или там кто вылетит в этом сезоне, там Вилла или Норвич это же вообще супер. Там, как дела, там те выигры. Вот, а он думает, кто, кто такой выдра, то есть, ну, а я уверен, что найдутся ребята, там, любители серии А или Бундеслиги, там, которые скажут, вот, Пентак в Герте, вот это вот супер, супер там, сериал, да, посмотрите, как он там раскроется, или, там, Кальяри, Парма, о, макароны, там, Вот есть, э... все, от предпочтений, что...
1: За что я люблю АПЛ, так это в плане м- за упаковку, потому что, меня, например, это уже, тоже, тоже опять-таки, Лично. мне сложно сделать немножко серию из-за какого-то общего антуража, это, в том числе это, это и стадион, и цветовая гамма, да, и поэтому как бы АПЛ, где очень яркая графика, очень классно проработали вот этим ребрендингом, последний там, по-моему, это было после чемпионства Лестера, да, они запустили новые типа mm-hmm. папсы, вот новые все это, это очень классно упаковывается, очень классно усваивается, и поэтому легко купиться, да, что АПЛ это самые классные продукты, но я не думаю, что мы здесь как-то выведем команду в лучшую лигу, и здесь спор по-моему, будут вечными. Это правда.
0: Это однозначно. Между лигами, между фанатами лиг постоянно будет этот спор, где будут все говорить, а вот у вас так, у нас так, а у вас так. Это все, как было сказано, субъективно, но было интересно услышать твое мнение. Давай так, завершение вопросов именно про АПЛ. Э, таких обобщенных. Мы же должны подс- отметить то, что мы не только про Манчестер-Юнайтед говорим, как в подкасте я начинаю. Скажи, пожалуйста, твой прогноз на ближайшие 2-3 года в ПЛ, то есть э, как тебя оно видится? Кто будет лидером и будет ли среди лидеров Манчестер-Юнайтед?
1: Ну, опять-таки, ты говоришь, что не про Манчестер, а в итоге все к нему сводишь. Ну, ты, ты же понимаешь, мы же подкастом
0: Манчестер Юнайтед и не только вот, вот это не только
1: хорошо не только ну вообще немножко простите, вот, я немножко отмотаю назад такая okay. несчастливая перемотка и скажу что это сезон вообще почему этот сезон чем этот сезон нравится ПЛ так это уровнем вышедших новичков да то есть Шеффилд для меня это вообще прям команда абсолютное о, очарование
0: Шеффилд и его голкипер Который немножечко про Манчестер Юнайтед.
1: Да, вообще...
0: Это, можно, это можно для всех открытие.
1: Можно было бы сделать этот подкаст о United, спокойно говорить про Мью, про Ньюкас не, про не надо, про Шеффилд и так далее. Вот. И в следующем году будет еще будет одна огромная тыка, потому что наверняка выйдет Лиц в ВПЛ. Там, как бы, да, отношения oh, yeah. не очень, но Белс это дико интригует в АПЛ. И что с этого получится, это будет... Интересно. Плюс еще там претендует Нотингер на выход, э, тоже возвращается исторический клуб, и что из этого все выйдет, посмотрим. А прогноз и сразу, да, видимо, ребята, вы не предупреждены, потому что я просто абсолютно худший прогнозист этого мира. Ты Надо не поверишь,
0: мы, мы такие же, ты понял, я, я вначале, когда сказал, что Сергей угадал, ты не поверишь, это, наверное... За всю историю нашего подкаста это, походу, первый раз было. Или второй Нет, еще один раз другой Сергей угадывал. Вот, Это второй раз было.
1: Я не думаю, что у вас было настолько глобально, потому что я вместе с Линникером предсказывал вылет Лестера в чемпионский сезон. То есть до сих пор это все конец в этих килобайтах на спорт.ру. Да, и... И сейчас, и то есть, э, в этом сезоне, например, предсказывал вылет Ньюкасла и каким-то чудом просто невообразимым они держатся в середине, показывая абсолютно паршивую игру, и как-то вытянув самих себя, наверное, за волосы, там скажем так, выше воды, да? А, для меня, я тоже вот, перед этим сезоном я немножко не уловил этот э, тренд на распад большой шестерки, потому что прямо сразу несколько клубов и уже лестер закрепился на третье на... по сезону на третьем месте не факт, что сейчас прямо держится, потому что у них спас формы. Да, вполне возможно. на самом деле. Хотя у сейчас очень легкий календарь будет, прям совсем я из фэнтези знаю. Uh, то есть uh, не могу сказать, что из-за того, что я вижу, как бы состояние «Тоттенхэма», пускай даже и Челси Юнайтед. Мне... Пускай бой просто будет таким, что и в следующем сезоне как бы Большая шестерка не будет вот в своем традиционном виде. Ну потому что есть, я, ну, не, который... я не уверен, что, о, прямо, что все эти вот большие клубы синхронно шагнут на какой-то новый этап развития, потому что этот сезон как-то прям и концовка для многих товарищей такая совсем не веселая, и надо подумать, кто где находится.
0: Хорошо, я тебя понял, давай тогда перейдем в Манчестер, Юнайтед. Смотри, я недаром спросил у тебя, фанатом какого клуба ты являешься, собственно говоря, отсюда и вопрос вытекает, веришь ли ты в сушера, и видишь ли ты в работе, видишь ли ты в команде работу сушера? то есть есть ли какие-то изменения на взгляд, на твой взгляд?
1: Uh, да, если предупреждал, что здесь не все, не все ответы будут однозначными, но тоже уже, это понял uh. по предыдущим. Я и, и не, не против. Мне кажется, здесь надо как бы сразу пытаться, не знаю, может... Да, 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 давай так, веришь или не веришь? Uh, больше верю, чем не верю.
0: Хорошо. Тогда но идем.
1: Смотри, ну, да. Короче, Мне вопрос. кажется, очень важно как-то мы этого точно не узнаем, но очень важно хотя бы прикинуть, что именно Суршер хотел делать вот в свой первый полноценный год с Юнайтед. Потому что, если мы, например, говорим про... Э, одним из требований в конце сезона была физика, да, потому что команды в прошлом сезоне в конце абсолютно сели батарейки и соответственно это было больно, как бы. И я подметил, и, по-моему, в клубе это тоже как бы это продвигали, потому что я подметил, что в начале сезона, после первых матчей на офсайте, постоянно подводилось, выставлялось, прям люди гордились тем, что игроки иногда там пробежали, набрали больше километраж, да, то есть это постоянно подсвечивалось, и для меня как бы, это такой намек, что в клубе как бы и сам Сульшер э, собирались как бы, капитально прокачать в команде физику. Мне кажется, вот именно, вот что касается физики, как бы это получилось. И вообще неплохо, что мы с вами собрались после матча с Эвертоном, потому что прошлогодний матч с Эвертоном, апрельский, да, это была такая неплохая засечка, потому что это абсолютно худший матч Юнайтед за, блин, разом много лет, правда же ведь? И вот теперь сыграли да. с Эвертоном 1-1, и мне этот матч понравился даже гораздо больше, чем, скажем, разговором Уотфорда 3-0. И если как бы, посмотреть на вот этот период, этот, как взять как вакуум, я думаю, Сульшер неплохо, опять-таки, свою, засед... свою задачу с физикой он сделал, хотя и были, по-моему, жалобы в начале сезона, что игроки сыпались травмами, да, не выдерживали. Но это, а вот по взлому как бы, команд, которые капаются ворот, тут я не думаю, что мы прям гигантскими шагами продвигаемся. Я такого ощущения нет.
0: Ну, но в целом э, Сушу делает то, что обещал, по сути. То есть он обещал почистить команду, он, собственно говоря, ее чистит, он обещал э, вводить в состав молодых игроков, он это и делает, по сути. Э, да? Да, оста... да? осталось только увидеть позиционную игру от Суши. Да? Ну, это
1: самая еще, трудная штука в футболе.
0: Да,
2: со да, звездочкой. И...
1: Да, посмотрим. Ну и, знаете, тоже это вот, э, тема, которая идет через весь сезон, что мы, наверное, абсолютно лучший и стабильный состав фенатов везде только пары матчей, когда это было вначале, может быть, с Челси, да, и то, опять-таки, матч Челси огромные вопросы. Ну, потому что очень много травм. Другой вопрос, как бы, если в этом вина, э, штаб, потому что... Может, игроки не справляются с такими нагрузками, не справлялись, но как есть, так и есть. И вы сейчас вылетел Решфорд, и мы просто, ну, не видим, например, мы не видели еще Бруну с Пагба. Что из этого будет вообще, как мне сложно сказать, да? Мы не видели Бруну с, с Рэшфордом. И так вот постоянно все, все это скомпано, и это тоже влияет, мне кажется, на восприятие.
0: Хорошо, я тебя понял. Сергей, а ты веришь? Сульшера. Сульшера? Слушайте, <с ну <с на
2: самом деле с того момента, как уволили Муринью, как этот распинался пеной, как, какие руководствуем ее недалекие люди. А, ну, потихонечку, конечно, начинаем привыкать. Ну, верим, но ну, а что делать? У нас нет варианта, какого тренера имеем, имеем как бы, в того и верим. Тавой вот любим, в любим, ракет, да? На прошлом подкасте я уже говорил, что, ну да, как бы, видно, что делаем ее постепенно, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но улучшается, да, как ты правильно заметил, там происходит чистка состава, приходят какие-то новые игроки, свежие лица, вот. Ну, мы идем по очень медленному, очень кропотливому пути возрождения клуба. Получится это у нас делать или нет? Вот это уже другой вопрос, потому что у нас... То сульшра угу. несколько попыток, и нельзя сказать, что все они были прям супер удачными. Но опять же, мне кажется, от каждого каждый тренер принес что-то свое, и я прям, наверное, практически каждому тренеру готов сказать спасибо там за открытие того или иного игрока, там, или там, за те или иные там, компоненты в игре M.
1: Ну, у меня часто ребят, к кому-то вопросы, потому что извините, что я сейчас беру себя роль такого разводящего, Давай. да. Сейчас давай, давай. это будет э, такое колоссальное лето для европейского футбола, потому что есть свободные люди на рынке, да, и то есть mm-hmm. и это и Почетина, и Аллегри. Как думаете, стоит ли она того, как бы, стоит ли нам продолжать, ладно, Юнайтед продолжает с Суршером, или все-таки стоит, просто сказать, это просто бизнес и попытаться заполучить Почетина, которого после этого лета, который теперь гораздо доступнее, чем в прошлом сезоне?
0: Не, а знаю, я... как, не знаю, как Сергей... о первый раз я отвечаю, господи. Не знаю, как Сергей. На самом деле я выражал свою точку зрения. Я говорил, что я верю в Слушера и продолжаю в него верить, кто бы что ни говорил. И на данный момент я считаю, что, в принципе, Сушер делает то, что нужно, и никто нам не нужен. То есть, да, почти на свободен, да, мы можем его взять, но... Смотрите, ребят, к нам приходил Луи Вангал, к нам приходил Жозе Мауриньо, у нас был Моис, Вот у каждого был разный футбол, у каждого были разные идеи, никому из них не дали доработать. И сейчас у нас есть человек, по сути, свой, с огромным лимитом дове... кредитом доверия, человек, который, в принципе, делает то, что обещал, и я думаю, у него все получится. Так что нет, я не хочу видеть... Почетина, я не хочу видеть Конта или кого-то еще, Алегри, там, неважно кого, любого тренера, я хочу сейчас видеть слуша. Единственного человека, которого ну, в качестве замены или в качестве помощи к слуша я бы увидел, это, возможно, Гикс. И все. А так, если бы это было до назначения слуша, то да, там были у меня другие варианты, но после того, как пришел слуша, я в него верю. Я уверен, что у него все получится.
2: Спасибо. Ну, я прекрасно понимаю. Ну... Да, говори, а, говори. я А да? мне да? Конечно. Uh, ну, я прекрасно просто понимаю, что от моей веры или неверы в Сульшера ничего не поменяется. Uh, никаких там позитивных импульсов в этой игре не принесет uh, моего любимого клуба. Ну, немножко соглашусь с Вером. Если бы меня спросили там до назначения Сульшера там, или во время его назначения, я про- полностью просто хватался за голову, когда назначили Сульшера. Я, в принципе, как и предугадал. тот как бы кратковременный всплеск в игре Юнайтед и деградацию, которая была, опять же, потом к- в конце сезона, когда полностью Юнайтед рассыпался, я об этом во всем сразу же сказал, опять же, полностью отставил уже за Мауринию. А, прямо сейчас, вот мне кажется, летом нужно будет оценивать работу Сульшера по итогам, по итогам сезона. Попадем ли мы там в зону Лиги Чемпионов, пойдем ли мы в зону Лиги Европы? Мне кажется, это вопрос тоже актуальный, потому что на самом-то деле там у нас э, за нами еще Тоттенхэм, за нами Вулверхэмптон какой-то сумасшедший. Да, я, конечно, сомневаюсь, что там Шеффилд Юнайтед, у Шеффилда, хватит там ресурсов, чтобы там провести настолько там ровный сезон, чтобы попасть в Лигу Европы. Вот, но опять же, нужно рассуждать в конце сезона. Я знаю процентов что я не хотел бы видеть у руля Манчестера на этот Аллегри. Мне кажется, это не тот специалист, который нам нужен прямо сейчас. А, вообще, мои, как бы, да, две самые главные эротические фантазии в качестве а, рулевого МЮ, это было Почетина, но это было, опять же, до назначения Сульшера. И супер эротическая фантазия это Нагельсман, который, я уверен, конечно, в МЮ не перейдет. Мне почему-то есть ощущение, что он пойдет по пути Клопа, может быть, немножко поработать. Иду в Бундеслиге, потом перейдет в Ливерпуль. Вот. Поэтому менял ли бы Сульшера летом, опять же, нужно смотреть от результатов. Если мы не попадаем в Лигу Европы, то вопрос очень и очень большой. И я рад, что я не в руководстве клуба и не принимаю такие судьбоносные решения. Но могу при этом всех раскритиковать и остаться чистеньким.
0: Я небольшой... Это, скажем, не дополнение, а свои мысли к ответу Сергея хочу дополнить. Мне кажется, не нужно судить Сулшера по итогам сезона, потому что это его первый полноценный сезон. И, в принципе, мы неоднократно об этом говорили, что Сулшеру нужно просто спокойно доиграть этот сезон и судить уже его по следующему сезону. Я это говорю не как фанат или как человек, который как бы хочет видеть своего человека у руля клуба или фанат пер, персональный фанат Сушера, нет. Я это просто говорю как человек, э, который смотрит футбол э, и со своей колокольни вроде как в чем-то доразбирается. Ну, опять-таки, это по моему мнению. То есть, по мнению остальных, возможно, я вообще не разбираюсь. Как-то даже сказали, что я, в принципе, за Юна этот не болею. Такое тоже было. А из моих эротических фантазий я хотел видеть свое время у руля Диего Симеона. Вот. Ну. Вот так вот. Э-э, да, Никита.
1: Вау. Семьонок. <с> <с Erics> слушай, это интересно. Это прям такая черная российская фантазия. Да-да-да. Ну хорошо. Черный владелец.
0: Я думаю, было бы очень круто на него посмотреть. Но ладно. Ты хотел что-то добавить к этому, Никита?
1: Да. Ну, я просто как, понимаю, что конта тоже как бы не главный кумир всех, э, кто как-то интересуется Юнайтед, но смотря как бы какие задачи как бы, ставились, но мне просто в диком восторге от того, как Конта сейчас перезапустил Интер.
0: Мне это тоже интересно. Inter- я, если смотрится, можно... особенно на фоне того,
1: что там играют наши футболисты. Да, да, это тоже интересно. Может быть. Ну, скажем так, я думаю, если мы говорили бы про какой-то именно результат, да, то, я думаю, с Конта результат мы получили бы
0: быстрее. Мне кажется, кто бы сейчас не пришел, было бы все то же самое. То есть, вот один в один повторялось бы. Возможно, у нового тренера, который более именитый, условно, у того же Конта или э, Почетина, ну, однозначно статус, имя побольше, и футболисты, возможно, как-то слушались бы его по-другому, но в итоге было бы все то же самое. Ну, это на мой такой чисто взгляд.
2: Павел, соглашусь с Никитой.
0: Ну и хорошо. Хорошо. Давайте перейдем к личностям, главным личностям, которых покрывают горой хейта и нелюбви фанаты Манчестер Юнайтед. Наверное, вы уже догадались. Это Перейра, Линьгард и Пагба. Никита, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, это прям вот такой балласт, от которого нужно избавляться или все-таки... Кто-то из этих ребят э, заслуживает быть в основе, ну, или хотя бы на скамеечке, или хотя бы рядом со скамеечкой, э, и заслуживает своего второго шанса.
1: Хорошо, давай там попробуем начать с Перейры, угу. э, потому что, ну, для меня, как бы, мне понравилось, я посмеялся с мыслью, что покупка Бруну как бы, э, дает ему возможность не ставить на позицию десятки Перейру, да? но при этом для меня абсолютно понятно, что он все-таки не десятка, потому что он не может так влиять на матчи, он не дает этого объема от атакующих действий, да, то есть какие-то и про тонкие передачи, и про все такое, но для меня нрав... мне... чем мне нравится Брун, то, что может быть так по болельщики, но мне кажется, ему вот действительно как бы не похрен на Юнайтед, и я вполне представляю игроком обоймы, но только не десятка, а скажем... Восьмеркой. Вот, э, вот в этой схеме, которая сейчас была с Эвертоном, да, там mm-hmm. как раз таки был у нас Ромп. Матч снизу и слева и справа Мактомина и Фред. Я думаю, там Перейра вполне, вполне мог бы себя показать, потому что он э, такой all-round плеер, то есть он может как бы если у него не очень получится в атаке, он при этом довольно универсален, он может э, хорошо обороняться, и неудивительно, как бы, что именно им затыкают какие-то дыры. То есть, помните, он как бы тащался, стартовал, по справа, да, в атаке 4-2-3-1. Вот. И вот этот универсализм, я думаю, мог бы вполне ему сыграть. И я к нему с таким вот хейтом прям никогда не относился. И я думаю, вот, если, его немножко опустить, если немножко упустить его по полю, но не делать из него опорника, он вполне ему пригодился.
0: Никет, пока к другому не перешли, футболисту. Смотри, Перейру хейтят из-за того, что он абсолютно, ну, по мнению... большинства. Он деревянный, то есть псевдобразилец. У него нет той техники, которую привыкли видеть у бразильцев. Ты согласен с этим? Или просто у парня психологические проблемы, и все завязано именно на этом? То есть то, что он не может себя проявить на поле, не может сделать нормальную обводку или сдать нормальный паз, это психологическая проблема, и связана она с тем, что на него вот столько всего хейта обрушилось.
1: Ну, я думаю, у меня такая есть, пускай это будет экспресс теория, да, что если бы, он, э, если бы он, не играл, если бы он не ставил, на с десятки, да, то есть, э, если бы его какие-то неудачные действия там не очень быстро принять решение, не бросали в глаза, потому что uh-huh. когда же последний пас, ты хочешь, чтобы его человек сделал, то мне кажется, ему было бы попроще, потому что, ну, мне кажется, его реально просто ставили на ту, на ту пози, ставили уже на ту позицию, где, которая ему не очень подходит.
0: Uh-huh. Все, хорошо,
1: я
2: тебя yeah. понял. Полностью согласен. Опять же, задавал мне мир этот вопрос. Я примерно так же ответил. Да, я просто твой ответ
1: повторил просто, да.
0: А, я понял, все, вопрос нет. Ты послушал предыдущий подкаст, и просто повторил. Хорошо, пусть будет так. Перейдем к Лингарду, К Линкзу. Джей Лингзу.
1: может, ты хочешь начать, я потом с тобой повторю? На самом деле,
0: Серега уже все рассказывал про них.
2: Да, буквально на, на, на прошлом подкасте, что вообще то, что сейчас происходит с Линдзой, я коротенько и тезисно повторюсь. Мне кажется, что то, что происходит сейчас с Лингардом, это просто смесь всяких каких-то событий, которые в итоге вылились в большое глобальное влияние там, на ход его карьеры. Потому что Джей Линкс был очень хорош там, во время чемпионата мира. Возможно, он почувствовал себя какой-то невероятный всплеск уверенности после чемпионата мира. Вот он сезон, в принципе, достаточно добротный, качественный, провел. Вот. Но потом что-то вот у него, на него просто все обрушилось, есть там и личные истории трагические, как мы знаем. Опять же, большое внимание к нему было со стороны английской прессы, после того, как он запустил свой мерч j Опять же, вот та история нелицеприятная в отеле, когда там он снял, как его кореша оснащаются с подушкой. вот Плюс какие-то, наверное, игровые проблемы, плюс алекс не раз еще когда тренировал тренироваллингар говорил про то что это игрок абсолютно там на другой формации нежели другие он игрок позднего развития вот поэтому есть такая теория у меня что возможно вот тот сезон именно когда он там феерил на чемпионате мира и после Uh, это был какой-то своего рода пик, что сейчас ему нужна просто какая-то невероятная перезагрузка. То есть все какие-то, мне кажется, что то, что сейчас происходит с Линнгардом, это просто совокупность не- некоторых мелких негативных влияний, которые собрались в один большой ком, и которые очень сложно uh, прямо сейчас расщепить и что-то поменять. Uh, продавать Линнгарда или нет, ну, мне кажется, если парень готов прямо сейчас там, ну, биться за Юнайтед и довольствоваться там выходами на замену, как-то набирать свою форму, то, ну, зачем? Пусть остается.
1: Ну, я согласен. Yeah, <laughs> свой... Белорусский Альянс идет, да.
2: Так, я да. согласен
1: с тем, что. Ну, это бы очевидно для всех, что Лингард сейчас в колоссальнейшем кризисе. То есть, мне кажется, настолько дреного этапа у него еще не было. Хотя у него хватало провисов, но мне кажется, м- м- против Лингарда очень сильно играет его ну, в коллективном сознании, да, как бы, то есть в мнении толпы просто с него очень сильно играет его образ, то есть он как бы он такой как слегка Питер Пен, и каждый раз люди влят, типа, да ладно, ему же там уже скоро под да, он кажется таким вечно молодым, слегка несерьезным, инфантильным человеком, то есть его вот опять тоже этот мерч сыграл просто с него это и на фоне там слишком, не слишком большой отдачи, как бы это просто человека всегда работает, да? то есть если бы он там отдавал забивал, то людям было бы вообще по барабану, они бы этот мерч покупали а здесь это все наталкивается друг на друга, и, и, и человек сейчас очевидно просто. Ну я конечно, ему в голову не лезу. Я в такие тоже там вещи не пытаюсь проникнуть, но, по-моему, он дичайший как бы сейчас э, загнан. И не могу сказать, что здесь тоже нет вины, но мне, о, мне вообще Лингард лучших образов это, образцов это одна из один, один, одна из класснейших опций была. Если помните, в прошлом году Сушер, когда он играл э, с Тоттенхэмом, по-моему, Коромбом играл, да, то есть вот, вот на позиции Да-да-да. десятки он абсолютно другая, абсолютно другие функции не такие, как, скажем, у Брун, но он под контратаки был очень классный, и, по-моему, сейчас тоже в этом сезоне Сити он классно себя показал, но проблема в том, что Юнайтед сам по себе как бы большинство большинстве матчей не должно быть у команды контратакующих и там Лингард не может дать вот э, такой выдумки и какого-то креатива, то есть держать человека исключительно под, кре... под э, какие-то контр... контратакующие вещи, на самом деле у раньше... раньше так бывало, но э, я думаю один из факторов, что Лингард как бы до сих пор по-прежнему в МЮ это то, что он воспитанник
0: да. воспитанник, который любит клуб, но ну, будем надеяться, что у него все получится Никита Сейчас у тебя не получится перекинуть Состочись. все на, ага. на Сергея. Перейдем к главной Примадонне, к главной приме нашего любимого клуба и нашего большого театра мечты. Погба. Очень многие люди хейтят погба за то, что он вроде как где-то танцует, где-то веселится. Да, День же рождения, это осталось, да. Да, да, да. При этом, напомните, ребят, пожалуйста, футболист Эвертона, который сломал себе ногу... Да, Андре Гомеш. Прошу прощения. При этом Андре Гомеш восстановился за непонятно, немыслимые сроки и показал футбол, э, собственно говоря, против нас. А Пагбат до сих пор, там уже какая-то бешеная цифра, сколько дней он отсутствует. э, И вроде вот -вот только через неделю, через две, он вроде присоединится к к тренировкам с командой и, возможно, он появится на поле. То есть... э, Как ты думаешь, действительно ли у него такая вот прям жесткая травма была? Или здесь, во-первых, играют факторы, связанные с э, его агентом. Э, Слухи про момент, опять-таки, с его агентом, где есть пункт про то, что если Погба проведет такое-то количество матчей, то его агент получит дополнительное отчисление. С нежеланием, в принципе, Погба играть за Манчестер Юнайтед, или все-таки у Погба действительно такая травма, которой стоит поберечь себя и не сугубить все? И он хочет играть и будет играть за Юнайтед. Вообще, где Ой. ты видишь Погба в следующем сезоне? Вот так вот.
1: Да, это просто колоссальный вопрос. Я сделал такое легенькое отступление, если вы не против, ребята. Давай, Потому давай. что мы в начале года у нас на спорте выходил цикл про команды Диана. Команды десятилетия, да, типа лучшие игроки, и мы тогда как-то с Владимиром Лукомским перекидывали, как же, как бы, ну так, накидывали состав, и когда дело дошло до Пакбата было адски сложно, потому что для меня, не знаю, как для вас, вот, вот в абсолютном вакууме Пакбат это самый талант, ну вот по своим данным, да, так как бы самый талантливый игрок на по моему для меня ну с огромным отрывом. После меня это вообще не вопрос даже, да, но мы не можем держать его вне контекста. И, может быть, это я тоже жертва какого-то образа, что у меня опять дико со стороны, это с Минска, да, с, со станции метро площадь победы, у меня это ощущение, что Погба прямо дико рвется форсировать свое восстановление. То есть тут тоже вопрос, это не всегда работает в плюс, потому что он харикей, очень часто возвращается гораздо раньше сроков. И потом очень долго набирает форму, и это бьет по Тоттенхэму. А Погба сейчас, я, я затрудняюсь сказать точно, но повторюсь, что у меня нет ощущения, что он прям торопится на поле. И были примеры, когда форсирование Погба, вот, по-моему, срочное дело, может, я сыграл, да? Когда Суширова выпустил, в общем-то, не самым обязательно матче. И он опять-таки... Тоже э, вылетел, и мне кажется, что что-то работает, но то... тем более сейчас же будет евро. То есть меня, мне не кажется, я же вас всех запутал, вы уже все устали от этого спича, что он рвется нет, нет, поле. Нет, в коем случае. И я не думаю, что он э, прям-таки сделал все, чтобы вернуться как можно быстрее. Но это, опять-таки, только-только со стороны. Абсолютно.
0: Хорошо. Стоит ли от него избавляться? У нас появился Бруно, который прям в момент своими волшебными пассами, своей игрой изменил команду, причем в лучшую сторону. Нужен ли нам тогда Пагба, или нам все-таки стоит обратить внимание на пару Гриллиш Мэдисон, которые придут вместо Пакба, возможно, и составят пару Бруно?
1: Ну, за за Погба уже тянется парочка таких неоднозначных сезонов, да, то есть я очень часто слышу, э, читаю какие-то цитаты бывших игроков United, про то, что, ну, практически все говорят, что что Погба, от него надо избавляться, да, и я, в принципе, понимаю всех людей, потому что они играли в United, который со звездами-то особо не церемонился, да, и, в принципе, если, когда, когда было при Фергюсоне, потому что Фергюсон, по сути, уговаривал, наверное, только двух игроков звездных остаться, это Роналду на один сезон, после долгого меча, на сезон и Руни, да. А, но Пагба, наверное, все-таки, наверное, не дал того, что дали на тот момент Роналду и Руни Мю. И я... И при том, что при оговорках, что он просто ну, невообразимый талантливый игрок, но мне кажется, отношения, все это вот уже так все затянулось, что мне кажется, здесь прям конкретно толка уже не будет. У меня такое ощущение. Ну, я, и, я но, я мне кажется, что... это вполне надо отдавать. Да. Извини, извини, извини. И я последний матч сезона нам как бы дадут, может быть, этот ответ, могут ли они вместе с Бруно быть на поле, и что из этого получится. Особенно против если это будет против каких-то контратакующих команд. Потому что я бы посмотрел на схему, где они будут вместе. И что из этого выйдет? И я не могу сказать, что у меня нет здесь никаких опасений, что это будет слишком открыто. При том, что Брун как бы старается, работает, но его как бы дело впереди.
0: Сергей, ты что-то хотел
2: добавить? А, да, хотел добавить, опять же, ну, сугубо, сугубо по моему мнению, болельщики Манчестер это уже могут прямо сейчас прощаться с полем Погба, потому что мне кажется, то, что он сейчас не выводит на поле, это проблема не только здоровья, но и там очень много куларных игр, в том плане, что все мы знаем, что у Погба заканчивается контракт там, через лето, то есть не этим, а следующим летом. И, естественно, если мы его там не продаем прямо сейчас, то мы его потеряем либо за очень дешевые деньги, либо за очень маленькие деньги зимой, либо потеряем бесплатно следующим летом, что и ну никак не может устраивать клуб. И прямо сейчас, как мне кажется, опять же, это все как бы интриги, расследования, но то, что сейчас не уходит Погба, это в большей степени как-то, как бы вывод того, что он не хочет подписывать просто новый контракт, либо клуб ему этот контракт не хочет предлагать. Но, возможно, и то, и другое. Потому что если Погба подписывает контракт, все мы знаем, что это один из самых высокооплачиваемых игроков в АПЛ прямо сейчас. Как правило, mm-hmm. когда игрок подписывает контракт, то это идет как бы он ну, подписывает с повышением в зарплате. А если он будет получ- получать больше денег прямо сейчас, то это будет уже ну, какое-то кощунство, потому что мы понимаем, что даже там в этом сезоне он там и близко не, заработал, не, не отработал mm-hmm. свои деньги. Ну это будет равносильно
0: тому, что Санчес получает да. 400 тысяч.
2: Да, и мы от него уже точно не избавимся. Погубас может крутить с нами, как Бейл крутит с Мадридом. Я думаю, что, скорее всего, покупка Бруно и то, что Бруно прямо сейчас там хорошо играет, ну, по крайней мере, там, для игрока, который не выступал раньше в АПЛ, он показывает там хорошие со старта цифры. Это еще один там привет от Сульшера и, возможно, от кого-то из руководства МЮ, привет Мина Райоли и Погба, что вот мол, смотрите, у нас есть Бруно, теперь ты Поль нам не так уж и нужен, поэтому крутить нами ты не сможешь. А, так что я уверен, что максимум Погбе, извиняюсь, Погбе, Погба а, дадут а, выйти, может быть, несколько раз перед чемпионатом Европы, чтобы как бы ну показать его товарный вид, и на этом, в принципе, наша история с этим игроком закончится.
1: У меня еще, ребята, будут вот три точечки таких маленьких, да? что вот, вот это мое мои долгие рассуждения о том, что Пагва все-таки самый талантливый игрок Юнайтед с отрывом, это, мне кажется, показал матч с Уотфордом, когда он вышел на несколько минут в конце, и сразу же создан несколько моментов и был как бы ощутимо лучше остальных людей на поле, и при этом, если так вот уже немножко подводить и если мы перемотаем время и уже сделаем вид, будто бы мы сейчас будто бы мы сейчас сейчас на улице лето, да, а не темень, то, мне кажется, вся эта история с PugBa это э, огромный, ну ладно, пускай не огромный, но все-таки будет э, брендовая потеря для MU, потому что, помните, как это все преподносилось, просто и, та, и хэштег создали Погбэк, то есть да. и Adidas, Это все неплохо э, покрутился, но то, что так и не встроили, то, что игрок не дал, то, что он может, это как бы не только проблема его, но и, к сожалению, клуба. но а уже третья такая финализирующая штука, что мне кажется, просто все самое главное вообще, что все это время вокруг поля так много проблем, что проще как бы перекинуть проблему на кого-то уже другого.
0: Ну, да, например, на, это... на Ювентус. И Ювентус создаст новый хэштег пакбек in <laughs>
1: Да, и при этом «Fuck как это бывает, со всеми, абсолютно моему игроками, на, будет там разрывать.
0: Да-да-да-да. И мы сейчас опять возвращаемся к вопросу о лучшей лиге.
1: <laughs> пускай, пускай.
0: Нет, это шутка была, на самом деле. Ну, ребят... От нас ушел капитан Эшлиянка, и он разрывает в Интере. От нас ушел Лукако, и он разрывает в Интере. От нас ушел Санчес, и он все так же болеет. От нас ушел наш капитан Смальдини, и он играет на уровне. Кстати, про него ходят слухи о том, что Рома предлагает за него там 14-15 миллионов. Вот интересно ваше мнение, ребят, Это адекватная стоимость защитника такого? Никита?
1: Ну, я просто думаю, что в Англии МЮ за него больше не получит, потому что... Ну, вот в Италии, как бы, я тоже читал интервью, Италия для него это классный новый старт. Это атмосфера, где его, как бы, не особо знают, и где он может, как бы, заново, может, да, перезапустить свою карьеру. А в Англии, как бы, когда, помните, по-моему, почти одновременно МЮ продлил контракты с Джонсом и Смолингом на неплохие зарплаты... Мне кажется, там в Англии воспринялось не как лучший менеджерский ход, потому что у Игроков репутация так себе и где-то, не, и где-то вполне обосновано и в Англии больше за Смольнга я думаю ими не получится.
2: Сергей ну да, конечно, сто процентов, если будет предложение от Рома, нужно Смолинга продавать. И даже не с той позиции, что там вот он такой плохой игрок. Да, конечно, я уверен, он может вернуться в МЮ и показывать там какую-то свою хорошую игру. Но опять же, мне кажется, то при, остаться в Роме прямо сейчас, это прям лучшее решение для Криса там отличный, слушайте, в Италии отличный климат, отличная кухня, там прекрасные фанаты. Ну да, вообще только сейчас маска, ну ладно.
1: И коронавирус. Да да, 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 да. Ну
2: это дело такое, как бы, да. Но а, если а, он вернется, мы... там тоже... Даже... В АПЛ, там, в клуб, там, с уровня Эвертона, то это процентов будет шаг назад. Да, мы понимаем, что и Рома, там, не супер, там, топ прямо сейчас в Италии, но, тем не менее, мне кажется, Рома – это вот что-то такое возвышенное, романтическое, что может, поможет Крису, там, даже, возможно, вернуться в сборную. Пусть и не а на с... первых ролях.
1: Смотрите, если мышка перевернусь, у вас вообще, ребята, есть ответ, почему так расцветает карьера, как бы, у игроков, которые ходят из МИУ, как бы... Ну, это ж, если посмотреть с другой стороны, это ж тоже, как бы, не в плюс идет Юнайтед, Да? Такие да. довольно показательные истории, что не получилось взять все от игроков, у которых, в принципе, конечно же, есть способности и талант.
2: Ну, у меня точно нет, есть нет. ответ. Нет. Ну, давай, я давай. первый, а я потом тебе дополню.
0: Ну, смотри, мой ответ просто. Он, в принципе, еще в начале, когда мы начали говорить про лиги, кидайте у меня камни, но я все еще считаю, что итальянская серия далеко не рядом с английским футболом, с английской АПЛ, и скорости там совсем другие. Ну вот и все.
2: Ну, мне кажется, тоже в какой-то степени тут де- дело в физике. Э- если, ну, тут нужно каждого игрока разбирать отдельно. Допустим, переход сто я 100% там знал, что Лукаку топ-форвард. Там и в МЮ просто... вот у него. Ну, Лукаку не пришел не к человеку. своему
0: любимому тренеру.
2: Да, во-первых, он пришел к своему любимому тренеру. Во-вторых, там его провал в последнем сезоне МЮ, я уже много раз покомментировал это на старых подкастах, что это следствие... Сезона до чемпионата мира, когда он играл в каждом матче, плюс потом еще был чемпионат мира, ему не дали отдохнуть, и Лукако просто развалился, ему ну, как бы не хватило сил, потому что его футбол достаточно энергозатратный. Вот, а сейчас он попал. Это топ-форвард, он попал в отличную для себя команды, поэтому у него все так хорошо. Что касается там Эшли Янга. То э, и Крис Смолинга, ну, это отличный показатель того, что там суперская физика и какой-то там уровень физических качеств АПЛ, он очень востребован в серии А, потому что там при всем уважении к серии А, да, там футбол интересен, но все-таки игроки с физикой э, АПЛ, мне кажется, там э, выглядят просто супер выигрышно, даже если они там не являются там такими уж и топами.
0: Даже если им под 30.
2: Даже если им немного за 30
0: немножко затрится. особенно Эшлиангу. Хорошо, ребят, мы потихонечку подходим э, к концу нашего подкаста, осталось совсем немножечко вопросов. Э, смотри, я буквально минут десять там назад уже затронул этот вопрос, связанный с Грилишем и Мэдисоном э, случае, если уйдет подба Ну и к этим ребятам я еще хочу подключить Санчо и Полибали. Вообще из этих четырех футболистов кто нам вот прям жестко нужен? без кого в следующем сезоне Юнайтед не обойдется, и все, в принципе. Никита,
1: Никита, давай. До прихода Бруно я бы здесь определенно выбрал бы Мэдисона, потому что... Ну, знаете, я вот как-то совсем недавно начал прикидывать для себя игроков, и это немножко, наверное, условно-специфично, но я, например, бы смотрю на игрока и так вот воображаю его, как возможно, радиус действий, да? То есть, э, это звучит, наверное, как-то дико, да, и непонятно. Значит, вот попробую вам немножко объяснить, что, например, э, э, Бруну, как бы, он дает... Вообще, по-моему, самое частое упоминание о всем подкасте, да, настолько ему под впечатлением все, э, что... Ну, Бруно, да,
0: это просто вот луч огромного света. Э, я бы даже сказал, это своего рода паладин в манчестер
2: Гарри Поттер.
1: <смех> да, да, да. И он, как бы, у него спектр действий широкий, то есть он может сыграть и коротко, как бы и отдать хорошую длинную передачу, и переводы делает. И Мэдисон, например, мне, мне представляется, скажем так, что, м- что у Грилиша мяч больше к нему привязан, чем у Мэдисона, да? Мэдисон, на мой взгляд, более тонкий игрок, чем Грилиш. Потому что он как бы может и отдать передачу в разрез, и... но при этом он как бы у него есть и прекрасные переводы, он в общем-то ну, очень классно как бы и кросит и делает стандарты. Но сейчас мне так кажется, это, наверное, будет немножко дублироваться с Бруно, может потому что я не видел как бы, всех возможностей и функций Бруно. Но мне кажется сейчас Медицам будет с ним слегка дуб- дублироваться, опять-таки им придется делить стандарты. Uh, и, и им придется искать, им придется как-то совмещать их на поле, а Мэдисон, он, для, на мой взгляд, более динамичный игрок, он вообще, для меня это одно из открытий сезона, потому что я ой, это фута, да, потому что я гриллиша, как бы, наверное, как и многие запомнил таким э, зачесанным парнем, вингером, да, Остановил, вообще вернулся, и для меня это абсолютно открытие. и для меня открытие, то, что он может играть к тому же и роль восьмерку. Вообще же остановил, начинал сезон с двумя восьмерками, Магином и Гриллишем. И то, как Грилиш тащит мяч, по-моему, так вообще в Аппол никто не делает. И если Юнайтед вот сейчас продолжит эти эксперименты с четверкой полузащитников, с Ромбом, то я Гриллиша вполне представляю восьмеркой слева. Но он да, не самый лучший игрок в плане не самый надежный игрок в плане обороны, то есть его надо страховать, и в том числе и поэтому его закинули в атаку виллы, потому что не все там могут что-то придумать впереди, и потому что если он впереди, то, его надо, как бы, то за него не так боязно, да, но mm-hmm. в плане динамики продвижения мяча вот мне он больше нравится, чем ну, мне кажется, он подходит больше этому Мью чем Мэдисон, потому что с приходом Брун, то есть мы уже в таком контексте смотрим. Я сейчас выдохся, я сейчас попью, ребята, воды, и я думаю, Сережка продолжит. Давай, давай. что у меня другие трансферы на серии но я надеюсь, вы как поняли мои мысли, почему я хочу больше вот сейчас Грильша. Но надо же смотреть, потому что, понятно, что всех, мне кажется, мы уже не никак не получим. И выходили сейчас и тексты, что МЮ провисли, по-моему, трансферные возможности. За всеми следителями, мне кажется, что вы это сейчас ошибаюсь.
2: Да, нет, на самом деле после сбора самом... Гридиша Мэдисона, мне кажется, тут о-, о них еще рассуждать ну сложно. А там Амир что-то хочешь добавить?
0: Да, я хотел про трансферные возможности. Клуб Манчестер Юнайтед с огромными финансовыми возможностями нам по силе купить любого футболиста. Не Попадем мы в лигу чемпионов или нет? Да, мы потеряем кучу денег, но по факту наш трансферный потенциал он велик и. 200 миллионов двести мы потратить, мне кажется, можем. Вот, вот. Тем более, сегодня Вудворь мы
1: позвали сейчас... на подкаст Эда Вудворта. Да, сейчас он нам рассказывает, что все хорошо. Окей. Да, все
0: хорошо. Тем более, Вудворт сейчас мечется. Ему нужно показать свою состоятельность перед фанатами. Ибо фанаты уже дома жгут, чуть ли не убивают его. Вот. И, мне кажется, летом нас ждут парочка мощнейших-мощнейших трансферов. Ну, я ну, знаю, немножко посмотрим.
2: С... немножко согласен с Амиром, но не совсем. В том плане, конечно, да, у него супер транс... финансовые возможности, но опять же, я уверен, что а, наш ход а, трансферный, наша трансферная компания летняя будет зависеть во многом от того, на какой строчке мы завершим этот сезон, потому что если мы там не попадаем в Лигу чемпионов, понятно, что игроки там много калибра к нам пойдут. Если мы попадем в Лигу чемпионов, то ну, тут, конечно, перед нами открыты большие двери, а, несмотря на то, что у МЮ там последние там, несколько лет там находится, ну, скажем так, не на самых там высоких. В высоких котировках э, в Англии. Э, Что-то я еще хотел сказать. А, по поводу трансферов, да. Э, Кулебали вряд ли нужен нам уже прямо сейчас. Э, Были очень актуальны слухи по поводу Кулебали до прихода Магуайра, но все-таки мы купили маги. Вот, у нас еще есть, между прочим, и Ленделев, и бои там вроде бы выздоравливает, который раз, надеюсь, что не сломается. Т-т-т-т-т-т-ут. Вот. Поэтому, ну, просто тратить там бешеные деньги за Кулебали, а я уверен, что Кулебали а там у, у Лаурентиса, Да, еще тонзебы есть. Я уверен, что Лаурентис такую сумму загнет за кулибали, что ни на какого Санчо не хватит. Поэтому в этом парне много за... можно забыть. К тому же я читал новость, не знаю, насколько правдивость, что якобы Кулебали купил себе домик где-то в Париже. Вот, может быть, он приедет посажать. Благо, там тебя уже, сколько ему. Вот. А что касается Санчо, то да, парня покупать можно и нужно. Будет у нас получается возможно играть на правом фланге, который у нас, кстати, прямо сейчас вакансия, как мне кажется, открыта. Да, у нас там есть условный, там Деник Джеймс, но опять же, сравнивать Деника с Санчо, ну это такое. Тут, по-моему, выбор очевиден. Но опять же переход Санчо будет зависеть от того, на какой строчке мы закончим этот чемпионат. Закончим, поп- попадем в лигу чемпионов, все будет куда проще. Будем в лиге Европы, м-м-м, переплатим и как на трансфере, так и на зарплате, если он вообще к нам перейдет.
0: И контракт еще с Адидас у нас урежется, там, по-моему, на миллионов двадцать пять, если я не ошибаюсь.
2: А, это будет проблема. Поэтому сказки Вутворда можно будет оставить там для его бабули.
1: Я почему заговорил про трассы и возможности, потому что я недавно читал на Атлетик, что у нас все-таки, по-моему, не все так прям супер радужно. Ну ладно, окей. И если так вот говорится сопосредованно, что я, я отвечаю,
0: бы... все хорошо.
1: Хорошо, это договорились. Я бы после Грилиша, но опять-таки тоже не факт как бы зацепим, зацепили от него, потому что у Гриша большая связь с Стенвиллой, и здесь будет зависеть, вылезать ли, ли Вилла в итоге, и опустится ли с ней во второй раз в чемпионшип Грилиш. А, по поводу Санчо, я смотрел за последние месяц, вот, наверное, парочку игр Баруси, я был абсолютно впечатлен, я был а, потрясен, я писал, я закидывал, наверное, телеграм всем, всем своим ребятам знакомым, блин, пацаны, вы видели это вообще или нет? Для меня... Санчо это одна из главных суперзвезд поколения, и он вполне и он, очевидно как бы встроится и в 4-2-3-1 самую популярную схему этого сезона у и 4-3-3, которая была в прошлом сезоне. И я Санчо я бы действительно дичайше хотел бы. Абсолютно. Хорошо. То есть, я как бы сейчас, я сейчас не рассуждаю о финансовых возможностях Мью. Да, то есть я все упрощаю, играю в такой фэнтези футбол. Но с Санчо я просто поражен его, ну ладно, пускай не уровнем, то есть вещами, которые он может делать. А по поводу центра защиты, как бы вот Сергей так все сказал, что все здорово и хорошо, но в этом сезоне мне очень не нравится Линделев. По-моему, он слегка откатился к своему первому сезону, то есть в этом сезоне он он и выигр... проиграл несколько критических э, дуэлей, то есть, помню, и Кристалла Пэла забивал, да, когда он проиграл, и, по-моему, Салгеннерс под него забивал, мне не очень нравится, все, он, как, по-моему, нервный, и когда я стрелял с Уотфордом, тоже, я думал, блин, что ж ты делаешь, зачем так? То есть, это вот, и... но За... я не знаю, насколько мы можем надеяться на бои, потому что возвращение, по-моему, Челси было абсолютно триумфальным, ладно, пускай не триумфальным, я вспомнил о двух ошибках его, но, мне кажется, у меня тут позиция тоже не супер закрыта. Не стряя, как бы, на ваш оптимизм, я его понимаю прекрасно, но у меня вот э, есть, как бы, такие вот, сомнения и недовольства.
2: Ну, я полностью согласен. Ну, если... Если... Чем, если... Ну, давай, Мир, да, потом я.
1: Давай, давай. Да. Нет, та, 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 там смешно просто
0: будет. Давай, ты говори, потом я... А, п... ну а хорошо, потом
2: добьешь панчево, я понял.
0: Да. А, но опять да. же,
2: мы понимаем, что если мы покупаем э, Кулебали, то нам 100% нужно будет попрощаться еще с, с несколькими защитниками, потому что 100% трансфер Кулебали – будет трансфер в основу. Вот, А у нас, между прочим, давайте загибать пальцы. Линделев – раз, Эрик Баи – два, Туанзеби – три, Фил Джонс – четыре, Крис Моллинг – пять и Маркус Рох. он все еще наш игрок – шесть. То есть у нас есть шесть центральных защитников – с которыми нужно будет. Сто... И там с половиной из них там, ну, можно будет попрощаться. Возможно, еще даже кто-то из Академии подтягивается. Вот. Потому что, ну, в общем, трансфер Курюбали создаст, очень... создаст очень много вопросов. Но, опять же, согласен с Никитой, что там позиция второго центрального защитника у нас актуальна, и там у нас нет прям такого топового напарника к Хари.
0: Да, тут еще большой вопрос про компетентность Хари. Давайте не будем. Да, да, вот ну, вопрос, Вос... может быть, есть, но
2: он. Прям... Он на голову, как по мне, выше всех оставшихся наших защитников. Да, ну, там да, голова да, большая. Е- это, е- окей, если, это, если с этой точки
0: зрения, то да. А, про Линделёва я что хотел сказать, зато Линделёв с ДХ счастлив. Вот и все. Ну, это правда, счастливы вместе. Да, и давай отсюда же перейдем к вопросу с ДХ. Безусловно, мощнейший спад. То есть, если до этого в подкастах мы говорили, что ДХ. У ДХ не спад, у ДХ просто э, своего рода возвращение к нормальной ситуации, то есть между богом ДХ и просто ДХ. Но матч против э, Эвертона, Эвертона, э, он по сути нас так немножечко выбил, то есть все были в шоке от его ошибки, от его результативной ошибки, если я не ошибаюсь, это седьмая его результативная ошибка, если я не прав, подправьте меня. Что для братаря, безусловно, такого уровня, как дх ну, это тревожный звоночек. Будем надеяться, что только в этом сезоне у него такие проблемы. Ну, окей, к вопросу, дх или Хендерсон, или Ромеро, кто должен занять и должен ли занять место в основе? То есть... О,
2: Никита, врывайся!
0: Ну, а, про лигранта я не мы... говорю, естественно. Лигрант это человек позитив, человек, Грант который стиляга. нужен... Не, лигрант нужен для того, чтобы, так сказать, помогать молодняку, помогать оставаться в кондициях наших, нашим основным вратарям, поэтому извини, дядюшка mm-hmm. Ли, но как бы, все и так ясно. А, Дехе, Хендерсон о... и... Что?
1: Окей, да, давайте поговорим. Да, и Ромеро. По сути, сейчас вопрос для большинства стоит Дехей hey или Хендерсон. Но здесь есть такая штука, что очень сложно, м- когда ты смотришь на команду yeah, с о. настолько... Алло, ты здесь? Вы меня слышите, да? Да, конечно. А-а-а. А-а-а.
0: Да, uh-huh. Это у меня проблемы были.
1: А то я перепугался. Хорошо. Вот, и когда смотришь Хендерсон играть за Юнайтед, и когда смотришь на команду с настолько другой системой игры... Как бы Мне слегка сложновато спроецировать на Юнайтед, потому что э, в Шеффилде от Хендерсона э, требуется именно надежность на линии, да. То есть сейчас он, по-моему, я смотрел, если там по статистике опты, то он, по-моему, от шести голов верных спас, и, ну, все тут, и накопилось, и он спас Шеффилд от шести мячей. это, по-моему, третий сезона после Дубравки и Гуаиты в Кристал Пэлас. А у Дехеи, наоборот идет провис, то есть он получает, там, ну, это именно по этой статистике, и минус. У него второй, второй минусовой сезон после абсолютно великого сезона 17-18, когда он-то по статистике Окты спал с 12 голов. Вот, э, я, да, вот, я подготовился и слегка забежал вперед. Я в Шеффферде Хендерсон требуется, прежде всего, надежность на линии ворот. И... Мне кажется, вот эту саму надежность на линии как бы по-прежнему может давать и Дехея. Вот э, если мы говорим про какую-то игру на инстинктах, на шот просто потому что если... Дехея вообще часто критикуют за плохую игру ногами. Правда же ведь?
2: Да, и, есть такое
1: И Эвертон даст. Может, это, это было вопрос концентрации, но показалось, что да, как бы не Эдерсон в этом плане. И Хендерсон за Шейфелл тоже ведь не играет ногами. Потому что там не требуется таких, скажем, вещей другого уровня. И он, по-моему, до сих пор вообще единственный вратарь АПЛ, который не разыгрывал, например, свободный удар в своей штрафной. То есть там... Интересно. Да, то есть от него требуются именно инстинкты на линии. В этом плане он красавец. И в чем он лучше Дехе, пожалуй, ДХЕ, это в, в пенальте, Да. Потому что он, по-моему, из последних 14 пенальти, еще раз, начиная со шрусбери. Взял, по-моему, 5 из них. То есть, как бы в этом сегодня убрал от Джезуса. То есть, а у Дехи, наоборот, если ну, тянется очень долго, тема с пенальти, да? Неуверенная игра. То есть, ну, это не его, все-таки, не получается не брать пенки. А, и я не видел Хендерсона вот в таких условиях в команде, которая... А у Юнайтед, мне кажется, ну, у нынешних топ клубов как бы, априори требуется какая-никакая, ну, какая-никакая, как бы, игра ногами. Это надо. То есть здесь, для меня, для меня как бы, вопрос не проверен. Вот. ошибка с Эвертоном я тоже пересматривал. И, честно говоря, я до сих пор просто не понимаю, как это произошло. Вау. Просто, и это, читал я комментарии Шмеке, что это вопрос концентрации. И у меня просто было какое-то такое непонятное ощущение, что как будто бы Дахе замер на месте и не оценил угрозу, то есть как бы может не сработало периферическое зрение или что, чтобы он не видел, что так набегает Калвер uh, Льюин. ну, понятно, что как бы эти последние два сезона у Дахе это спад и репутационный, то есть он как бы и терял место в основе сборной Испании. Сейчас вообще кстати, очень здорово будет наверное, будет, наверное, Испания на Евро, потому что два их вратаря сейчас так и в таком не мясо. Так, я потерял место в старте, успел Кабальера, Дехе, Дехе, не, теперь как-то не знаю. Не выполнен. Он из пантеона, святых на Утрафе, а тут я не скажу, но при этом в этом же матче с Эвертом Дехея показал, почему он по-прежнему был круто. Вот, помните, это в конце спорный момент, когда был гол, да, он же сначала потащил удар Сигурдсона. То есть по-прежнему на линии ворот он э, он хорош. То есть это вот мини-футбольная техника, где ногами можно отбивать, да, где ногами, руками он, он это умеет делать. То есть я... Если так вот я не уверен, что, что Хендерсон даст прям весь спектр вещей, которые нужны для топ-клубов сейчас. Вот. Но очевидно, конечно, что Юнальдер будет в тяжелом положении, и Шеффилд, конечно, неплохо подколол, когда прям во время, ш... ну все про это тоже знают, когда он сразу же после Шеффи Дехе выложил твит с фотографией Хендерсона, типа «Как все у них здорово и хорошо». И, конечно, если не сейчас и на 3 сезона продлят, это будет вообще, ну, шеф от аренду. Это будет, конечно, весело. Я вообще не помню таких случаев, чтобы Бортрея оставляли на три сезона так. Вот, это будет тяжело. А что касается Дехея, да, я просто уверен, что на него появлялась эта долгая ситуация с контрактом. То есть и у Дехея сейчас опять-таки, тоже не хочу лезть в голову, я не знаю, как все происходит, но не создает впечатление абсолютно уверенного в себе игрока. То есть, скажем, если играть на линии, да, то там у тебя не требуется уверенность, там у тебя требуются инстинкты, они так или иначе срабатывают. А когда что-то сложнее, когда там м- м- какие-то, когда там что-то, ну, сами вспомните себя на поле, когда ты достаточно уверен, как будто у тебя там все колотится, да, у тебя yeah. увеличится пульс, и Думаешь, блин, 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 то есть я и с Уотфордом были моменты, хотя Уотфорд тоже мог подловить этот на похожей ошибке с Калвертом Льюином, когда в первом тайме, по-моему, до куре добежал до дохе и он прям на миллиметраж не успел. То есть такие вот вещи проскакивают, и я не знаю, как он может сейчас вернуться в вот свою уверенность. Вот. Вот такой долгий-долгий спичный а человек, который вообще никак не разбирается во вратарях.
0: Ну, мы все тут более или менее не разбираемся во вратарях, вот поэтому это будет интересно как минимум для нас, и как максимум для наших слушателей. И, то есть такой интересный разбор. А, давай тогда с Сергеем мы на этот счет уже говорили в предыдущем подкасте, да, что да. происходит в Махаев. Да, Дыхэя Онлав, Дыхая, наш капитан. Они а Магуаер. Их Да. Да. Хорошо. Сегодня мы играем против Дерби. Будет легендарное возвращение нашего капи... нашего легендарного футболиста, нашего капитана, нашего лучшего руни,
1: бомбардира в истории. Лучшего
0: бомбардира в истории клуба. Вот. Какой результат? Просто счет.
1: Я думаю,
0: 3-1. В пользу Манчестер? Да. да. Сергей?
2: 2-0.
0: 2-0. Хорошо.
2: Конечно, может быть, и, и... как руки забивает нам, но Пожалуйста, нет. 2-0.
0: Забивает и празднуют, да?
2: Ну, если что, я 2-0 в пользу имью, конечно, это важно.
0: Это, это очень важно. И э, нас ожидает 8 числа матч против 8 числа. Мы заочно поздравляем всех дам, всех мам, всех сестер, э, всех прекрасных представительниц э, прекрасного пола. Вот, и потому что я не команда... думаю, что у нас 8. Да, и нашу женскую команду. Я не думаю, что к 8 числа мы успеем выкатить еще один подкаст, поэтому делаем это заранее. Вот 8 числа мы играем против Сити. Давайте на этот счет тоже результат. Просто результат.
1: Вот уже гораздо сложнее, правда же, да? Дерби города. Я считал, что у Сити под вопросом Дейбройна.
0: Да, 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 я тоже сегодня слышал.
1: То есть э -э 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 я не знаю, может быть, если люди это не допоняли, то уже в конце подкаста Неркинский пойму, что меня пора было отсюда давно вышвырнуть, но я Я сейчас не очень, вижу победу Юнайтед. Мне кажется, либо 1-1, либо 1-2.
0: Ну, ты не бойся, у нас в предыдущем подкасте наш гость э и наш Сергей. И, по-моему, да, и наш Сергей и наш гость, Александр Бороденко, они, в принципе, оба выразились за то, что мы либо проиграем Эвертону, <laughs> либо ты в Нью-Кусе. <laughs> да, да, так что ты не бойся, все нормально, говори результат, говори счет.
1: <laughs> да, я же сказал вам, что 1-1, 1-2.
0: 1-1, 1-2. Сергей?
2: Ну, смотрите, мне кажется, будет очень такая, ну, красивая, но не совсем для нас э, история. Мы два раза выиграли Сити на этих Этихайде. Вот, я думаю, Сити два раза, то есть вторую победу оформить на Олд Поэтому, я думаю, это будет какая-то такая, ну, тугая победа, типа 1-0, вот, 1-0 в пользу Сити. Но это будет, как бы, такая борьба упорная, но Сити нам закатит.
1: Ну, то есть что-то похожее да. на матч прошлого чемпионата с 0-2, да?
2: Да, наверное, наверное, только да. не да.
0: Я а остаюсь... Оптимистом верю в наш клуб, вот, всем сердцем, One Love United, я думаю, 2-1 в пользу United, и Бруно забьет. Красота. Вот да, я, видишь, как себя разложил? Так, вот. А разложил. еще Марсиан забить, потому что у нас еще спор э, с Сергеем, который... Какой у вас нет. спор? Ну, мы, э, нас, так сказать, Сергей, который сейчас с нами э, подбил на спор, в котором я сказал, что Марсиаль по итогам сезона забьет больше, чем. Как этого финского парня зовут? Ой, сейчас скажу. Сейчас тему тему. Из Норвича, Норвича, да? Да, да, да.
2: Подождите, стой, не из Норвича. Я, по-моему, говорил о Крисе Вуде из Бернли.
0: Не-не-не-не-не-не. Про я тем,
2: тем... Нет, я про, про Бернли точно помню, что про Бёрнли там фигурировал. Нет,
0: нет, Бёрнли. нет. Ты просто на себя добавил так чисто еще одного футболиста, чтобы не отставать
2: а, от нас.
0: Основной спор был про Норвич. Как его зовут? Тьему а, Пуки. Да, Тьему <свят> Пуки, вот. То, что по итогам сезона Марсиаль забьет больше, чем Пуки.
2: Да, я добавил, что Марсиаль не забьет больше, чем Крис вот из Бернли да, Пока да. у Вуда есть голов, между да. прочим.
0: Я, честно говоря, не следил, что там ситуация, но посмотрю Я жду,
2: когда вы мне пришлите подарки за поражение в этом сборе.
0: Какой хитрый. Хорошо. Никита, последний вопрос, в принципе, закономерный. Нам в сопернике выпала команда под таким приятным и нежным названием «Ласк». Вот которую мы однозначно пройдем. вот. Ну, вопрос отсюда такой. Как далеко мы зайдем в Лиги, Ев... в Лиги Европы?
1: Ну, по поводу Ласка, я, слушайте, очень классное название, особенно, когда надо, надо что сейчас как-то склонять, да. Я вообще так, ну, я сам уже сказал, что я слегка сдержан Какие-то в оценках, прогнозах. Мне кажется, с Ласком будет труднее, чем предполагается. Я слегка посчитал, посмотрел, что эта команда сейчас лидирует в Австрии когда, да, при всех оговорках. И у, к чему она Юнайтед, это к розыгрышам аутов, потому что они из Азелкмар Кмар в Лиге Европы и в чемпионате с Зальцбургом. Они закинули, по-моему, чуть ли не 3-4 гола подряд после аутов. Так что с этим надо быть осторожнее. но если вы как-то пробуете найти какие-то интересные моменты у соперников, то за этим я бы последил. Вот. А как далеко, он, как далеко меня пройдет? Эээ... Не знаю. как вот... Скажем так, когда мы были тогда, когда меня триумфально шел по Лиге Европы с Маурин, у меня было ощущение, абсолютно уверенно, что меня победит в Лиге Европы. А сейчас я бы это не гарантировал, потому что по-прежнему в игре Интер есть и неприятнейшие этап, они они друг с другом сыграют, и я, может быть, не меня есть такая чуйка, что в итоге кто-то из этой пары попадет на МЮ. А, я не знаю, правда. Извините, если ты сейчас думаешь, что я сейчас скажу «вау-вау, мы все победим», но нет, так не скажу. Не, не,
0: нет, я просто ждал хотя бы примерно, до какой стадии мы доберемся, и все.
1: Ну, мне как бы тяжело, ты говоришь, без жеребьевки, но я с э, легким сдержанным опасением, как бы жду матчей с ласком. Потому что я так посчитал, что ну, команда явно не деревенская, как бы и, ой, наверное, сейчас один из самых интересных проектов Австрии. Даже в чем-то, mm-hmm. может покруче, чем Зальцбург.
0: Хорошо. Uh, наш ласковый и нежный зверь. Сергей, а ты что думаешь на
2: Я думаю, Мил пройдет ровно до той стадии, пока мы не встретимся с Интером, а вот когда мы встретимся с командой Конты, там уже будет что-то. Рандомные, может, кто, может, ими спокойно я выйти, кажется, может, может, разгромно я... поиграть. А,
0: по- помните, извини, перебивайте, в начале сезона, вот это, когда Лукаку ушел в интер, такие вот непонятные диалоги были, непонятный ответ со, со стороны Суши и Лукаку. Типа, Лукаку попросил, я отпустил. Я, кажется, знаю, к чему это всему шло, и почему сейчас наш э, капитан Эшли Янг там, и почему Лукако там, и Санчес там, это все было предусмотрено, что если мы в Лиге Европы попадаем на Интер, они тактично сливают, и мы идем дальше.
2: Они нас сливают и идут дальше, вполне возможно.
1: Да, это Весь
2: умирает.
0: Ну, хорошо, пусть будет так. Ну, в принципе, все, ребят, мы подошли к концу нашего подкаста.
2: А Давай, а, пока мы давай. еще не закупились. А, вот мы с Никитой немножко обсуждали. Вот все хотел ему вопрос задать. Вот а, как большой поклонник а, творчества Жозе Мауриньо, вот все мы знаем, как сейчас дела идут. У Жозе не очень хорошо в Тоттенхеме. Он уже проиграл 4 матча подряд. Это, кстати, впервые первое его поражение то есть, ну, 4 поражения подряд вообще за его карьеру. До этого было 3 матча. Он максимум проигрывал подряд. Это с было матча, в Ну, <свят> да. Нет, нет, это было в разных клубах. В общем как у него вообще дела в Тоттенхэме? Вообще в порядке ли он? Привнес он что-то новое в игру Шпор? Вот И вообще, насколько на результат прямо сейчас влияют там травмы? Или на самом деле просто Маур сейчас очень плох, и он же движется к закату своей карьеры? расскажи это нам, Никита, пожалуйста, свое мнение.
1: У Тоттенхэма сейчас явно такая вообще одна главная цель, это просто дожить до конца сезона, чтобы он поскорее закончился, как бы, и разобраться с тем, что не к этому времени уже будет. Потому что... Жазе неплохо стартовал по результатам, да. То есть и Вест Хэмта победили, и Олимпиакос. Но уже в тех матчах проявлялась огромнейшая проблема, что у Тоттенхэма абсолютно не получается контролировать и диктовать матчи. То есть в их матчах, естественно, очень много рандома. И как бы счета 3-2, 4-2, как бы это слегка не то, с чем привычно ассоциировать Мауринью. Но, мне кажется, это не показатель того, что Жазе друг стал как-то повернулся в сторону атаки. А то, что Тоттенхэм не может э, сдерживать соперника, да, у них огромная проблема. Мы, их, как бы, все знаем и про Кейна, и про Сона. Но сейчас для меня Тоттенхэм. Ну, мне ну, как Я испытываю к ним. Может быть, какую-то легкую симпатию, и, к сожалению, потому что для меня это сейчас.. Э, вот в нынешнем положении ну, про, очень проблема больной клуба, и сейчас там Жазе очень много тасует защит, то есть там постоянно, каждый раз, сочетание новых защитников, то есть и вот сейчас Тоби несколько матчей пропускает, непонятно, что будет с Вертонгеном, он до сих пор не продлил контракт, и он уже и плакал после замены, по-моему, это было в кубке, да, с Саугемтоном, то есть там все очень в этом плане неспокойно, но э, Жозе вот совсем недавно сказал, что, возможно, и Кейн вернется с сопряжением графика, но, по-моему, для Тоттенхэма это, будет, это может стать проблемой из-за вот этих особенностей Кейна, про которые мы говорили. По-моему, сейчас э, у них совершенно не такого сезона я ждал от Эндом потому что я впечатлился им когда-то в матче Леон Мачтер Сити в Лиге Чемпионов, и я думал, что это будет определяющая покупка для Тоттенхэма, которая, э, которая как-то может быть... Э, где Эндомбеле Беле как-то мимикрирует под э, Дембеля, то есть у него есть похожий спектр навыков, да, то есть он может тянуть э, мяч, он очень хороший на дриблинге, он очень устойчив, но постоянные проблемы со здоровьем и Жозе его обвинял в том, что, по-моему, с Маурини со стороны у отношения не супер складываются, потому что Маурини как будто бы намекал, что Эндомбеле не готов жертвовать собой, что он... Э, не может быть постоянно что не что-нибудь рассчитывать. И в таких условиях, мне кажется, сейчас главный игрок Тоттенхэма это Ло Чельса. Он просто он один из, наверное, светлых пятен в этой довольно мрачной картине. Ну, пожалуй, реально главная моя претензия, что Тоттенхэма сейчас не вообще абсолютно никак не получается контролировать матчи. Но при этом в защиту Жозе он может показать таблицу, где был Тоттенхэм до его прихода и где сейчас. То есть Тоттенхэм в, в очень такой серьезной досягаемости от него Лиги Чемпионов. И если Тоттенхэм туда пролезет, ну, для... По-моему, Уриня будет об этом говорить столько же, сколько он говорит про второе место с United. То есть не супер все однозначно, но сейчас Тоттенхэм реально не самое счастливое место в Англии и вообще во всем мире.
0: мире. Спасибо. Вот вот так вот. Я думаю, отличный ответ для фанатов Тоттенхэма и для фанатов Манчестер Юнайтед, которые интересуются в целом футболом английской премьер-лиги. Итак, если вопросов больше нет, то мы поблагодарим Никиту. Никита, огромное спасибо за то, что принял наше приглашение. С тобой было очень интересно и познавательно то есть, ну, хоть ты и говоришь, что ты там не являешься экспертом в некоторых областях, но, тем не менее, поверь мне, все было очень круто, вот, э, за что мы тебя и благодарим. Также хотим поблагодарить наших любимых слушателей, которые нас слушают до конца. Тут недавно э, с удивлением э, предыдущий наш подкаст, когда мы выложили, удивились немножко, что он 54 минуты, э, я отмечу, что это немало, вот, удивились. Ну, ребят, мы рассказываем свои мысли, свои идеи, э, свое видение футбола. Понятно. И поэтому, как бы так много и получается. Невозможно говорить про Манчестер Юнайтед и про футбол э, в течение 5 минут и все, и на этом закончить. Поэтому все так долго. Но, тем не менее, спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Обязательно подписывайтесь на нас. Ссылочки на блог Никиты также будут в описании. На наши. Социальные сети везде, где мы есть, тоже будут в описании. Обязательно подписывайтесь, продолжайте нас слушать, делитесь и пишите свои вопросы. Ну и, конечно же, Сергей, тебе тоже спасибо.
2: Всегда, пожалуйста. Всегда ваш.
0: Ну и мне спасибо. На этом у нас все, друзья. Мы с вами прощаемся. Надеемся, что в следующей неделе вы нас услышите. Все снова, все там же.
1: Всем спасибо большое.
2: Да, и пишите тег «Харри Магуайр не капитан».
1: Да. Окей.